0: Na és ez egy hír. A recesszió akár halasztva. Legalábbis Amerikában. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A tegnap reggel beszélgettem a nagyon erős munkaerő piaci számokról. Ez az egyik oldalról pénteken ugye meglette a piacot, ezt a tegnap beszéltük, hogy így a kívánság bele volt interpretálva 100 ezer, havonta a piac elvárt olyan 200-220 ezret, és RFL felkatsing 550 ezret. Dobott ki, dobtak ki az aktuális számok, és egy pár elemző, így már a tegnap arról is beszélgetett, hogy hát akkor, ha ez így van, akkor halasszuk a recessziót. És van egy pár olyan elemző is, aki szinte egy picit bele gondolja magát abba, hogy esetleg egy olyan időszak jöhet, főleg az amerikai piacba, ami azt jelenti, hogy az infláció csökken, és emellett gazdasági növekedés van. Hogyha megnézzük az eddigi negyedéves jelentéseket, akkor 87%-a a jelentett eredményeknek, nem, 87%-a a vállalatoknak jelentett, tehát azt lehet mondani, hogy kb. 90 és több mint 75%-a a jelentéseknek. Nem csak pozitív, hanem pozitívabb mind az elvárások, ami a piacnak ugye megfelelő pozitív meglepetést ad. Most szerda azért lényeges lesz, mert az, amit eddig így figyelünk, hogy az infláció csökkenhet, és az előre mutató indikátorok azt mutatják, hogy az infláció csökken, azt meg fogjuk látni legalábbis az amerikai piacról, hogy ez, ez mit jelent. Bank of America elemzői azt jelzik, hogy hát azért ez egy két, Élük kard, ami történik, mert az egyik oldalról jó ez a gazdaságnak, és főleg jó az embereknek. Az az érzésük, hogy egy olyan recesszió lehet, amelyik nem recessziónak érzi magát, és ezért nem érzik, hogy recesszió van, és nagyon technikai, amit a tegnap is beszéltünk, ugye, hogy nominális és reális között mekkora a különbség. Ha pluszba még az infláció is csökken, akkor ez azt jelenti, hogy az a terv, ami a központi banknak volt, hogy az inflációt a kamaton keresztül, kamatemelésen keresztül azzal csökkentse, hogy lefolytja a gazdaságot, akkor ez abszolút nem sikerült volna, mert a gazdaság dübörök tovább. További kamatemeléseket bír ki a gazdaság, ami persze, hogy nem annyira tetszene az elemzőknek, de hát alapjában ezt meg fogjuk látni, hogy ez milyen irányba megy. És amit A következő téma ugye, hogy a a kérdésekből, amit tegnap elkezdtem, hogy mit mondanak a vállalatoknak a vezetői, hogy mik, mik a fő problémák, mivel foglalkoznak. És az érdekes az, hogy a legtöbb nagy vállalat elemzője vagy vezetője pillanatnyilag nem azt mondja, hogy neki probléma Putin, nem azt mondja, hogy neki probléma az infláció, nem azt mondja, hogy neki a probléma a kamatok, hanem az a probléma, amit ők jeleznek, az főleg a megfelelő munkaerő megtalálása. Tehát a személyzet a fő probléma, és ezért a vállalatok azt mondják, hogy ha erős a gazdaság, akkor ők akár nyitottak arra is, hogy több fizetést fizessenek az embereknek, ami megint egy jó hír a fogyasztóknak, hogyha mellette csökken az infláció, akkor azt jelenti, hogy a reál fizetés növekszik, ami azt jelenti, hogy ez egy pozitív érzést az az embereknek, ami a reál fizetés emelést az oda vezet, hogy a fogyasztás emelkedik, hogyha a fogyasztás emelkedik, akkor ez magas szinten tudja tartani tovább a gazdaságot. A fő probléma, ugye, és akkor felteszik ezt a kérdést, hogy oké, honnan jön az, hogy mintha eltűnt volna egy nagy része a személyzetnek, a Covid lockdownnak volt egy olyan mellékhatása is, hogy egy egész baby boomer generációt, de lehet, hogy legalább két évet egymás mellett több országba akár korai nyugdíjba is küldtek. Tehát aki közel volt a nyugdíjhoz, az, az elmúlt két évben a Covid idő alatt akár hamarabb nyugdíjba is ment, és ezek valójában, ez a demográfia probléma Európában, ez oda vezet, hogy az aktuális politikai hangulat mellett, hogy a bevándorlást minden esetre megfojtani, lefolytani, de a másik oldalról a demográfiának a problémáját nem tudjuk egyik évről a másikra megoldani, mert akkor is, hogyha most valamilyen motiváció jönne, és akár lehet, hogy ha hideg lesz, mert kevesebb gáz áll rendelkezésünkre, akkor ez majd segíteni fog a motiváció ódaláról egy picit megoldani a problémát, mert akkor közelebb lehet bújni egymáshoz. Ez alapjában biológiailag ugye néha segít. Plusz, hogyha esetleg áramszünetek is lennének, akkor majd egy bizonyos idő után esetleg megugrana az újszületteknek a száma. Tehát ezt tudjuk, hogy ez nem már azonnal rendelkezésre a munkapiacon, ott legalább el kell teljen, hogy a minimum 16-18 év. Tehát ezt nem tudjuk olyan gyorsan megfordítani és a demográfia probléma valójában Európát sokkal erősebben érinti, mint akár Ázsiát is, itt már egy pár szó beszéltünk arról, hogy a demográfia Kínában is egy nagy probléma, Indiában nem akkora, Dél-Amerikában nem akkora probléma, ott elég fiatal a populáció, Amerikában sem olyan nagy a demográfia probléma, tehát ez sajnos, itt azt kell mondjuk, hogy ez egy tipikus európai, téma, a személyzet probléma és az összecsatolás itt a, a demokráfiával. Um, a, a, a tegnap arról is beszélgettünk, hogy, hogy ugye milyen, mi, mi, mi mennyire vagyunk már a legnehezebb szituáció mögött. Itt egyet nem szabad elfelejtsünk, hogy tovább se tudjuk, hogy Putin mire fog gondolni és milyen lépéseket fog megtenni, és ha csak abba gondolnánk bele, hogy esetleg Ukrajnának Sikeresebbek lesznek, akár hadi szinten is a lépései az új fegyverekkel, és ez um, szorítja a Putin helyzetét, akkor még az is lehet, hogy az a trump ami eddig Putinnak a kezébe van, és eddig csak, ez, az csak addig neki egy előny, a gáz trumpkártya, amíg ezt nem, fog, nem dobja be a játékba. Mert amíg mi félünk, um, és ez egy, ez egy jó gondolat, ami most éppen felmerül, lesz lehet, hogy a következő napokban, mint, mint témát beteszem, hogy, hogy így a játék elméletből a szankcióknak meddig van erejük, és ott is ugye azt lehet mondani, hogy egy szankciónak addig van a legerősebb hatása, ami csak még mind fenyegetés jelenik meg, csak még mind elméleti esetleges lépés jelenik meg, abban a pillanatban, amikor egy szankció, élesé vált, akkor már kvázi nincs hatása. Nincs meg az a pszichológiai mentális hatása, hogy oda bele lehet interpretálni bármit, és ezzel lehet fenyegetőzni. Ugyanez van ugye Putinnak a, a, az aktuális Trump is a gázzal. És hogyha ő tényleg, mert rossz helyzetbe kerül, a, a gázt leállítaná, akkor sajnos abból indulhatnánk ki, hogy nem a gazdaságilag helyes döntések jönnének, ami azt jelenteni, hogy lehet, hogy mi privát háztartások egy vagy két pulóverrel ülünk, mert hideg van a háztartásokban, vagy hűvösebb, de a gazdaság, a gyárok azok működnek hanem így a megszólalásokban inkább azt lehet hallani, hogy itt a gazdaságilag rossz döntés lenne, ami inkább a populista irányba megy, és a választók darab számára gyűjtésére menne, hogy akkor akár a cégeket megállítanák, és ez gazdaságilag persze, hogy nem tenne megint jót Európának. Ebből a szempontból nézve teljesen tisztán, ez, ez, egy, ez egy veszélyes pont, amit így az ősz irányába, a irányába nézünk. Mint befektető persze megint ez odautal, hogy érdemes nem csak egy regióba összevonva befektetni a pénzemet egy országba, nem csak Európába, hanem globális szinten, mert a pénzem nem kell főtétlen ugyanazokkal a problémákkal küzdjön, mint, amivel mi küzdünk. És jött olyan visszajelzés is hallgatóktól, hogy azért az az érzésük, hogy pillanatnyilag egy ilyen szuper mennyiségű probléma van az életünkbe, ami így, így gigantikusan, mint egy nagy tornádó összejön, hogy ez régebben nem volt így. Erre azt kell mondjam, hogy az én érzésem az, hogy régebben is rengeteg probléma volt. Tehát összehozni egy asztalra 8-10-15 aktuális problémát mindig lehetett. Ami megváltozott, az az információ áramlása, a gyorsasága, hogy milyen gyorsan tudunk meg dolgokat, és mennyire van időnk ezt egyáltalán feldolgozni. Hogyha ugye vesszük még azt a közmondást, hogy minden minden hír csak három napig hír, és a tegnapi újságba a rémhírekkel ma a döglött halat csavarják bele, vagy tekerik bele, ez az idő lejárt, mert á, újságot nem olvasunk, hanem ott van online, szinte just in time minden. Ha évtizedekkel ezelőtt volt valahol egy földrengés, vagy lett volna akár egy e, e, háborús támadás, akkor ezt megtudtuk, 3, 4, 5 nappal később, mert olvastuk valahol egy újságból, tehát volt idő ezeket e, e, átvenni, feldolgozni, aztán ugye a, a televízió a állomások. E, hogy mondják, korrespondenseket építettek fel világszert, hogy egy kicsit gyorsabban, hamarabban tudják meg, hogy mikor, mi, hol történik. Ma pedig szinte online világban just-in-time egy kamera rá van téve a, a valamire, a drónra, a repülőre, valakinek a sisakjára, és így azonnal ott vagyunk. És ez nagyon-nagyon-nagyon felgyorsult, ami persze, hogy... hogy nekünk, mind embereknek is problémát okoz, mert mi vagyunk a probléma, hogy nem tudjuk feldolgozni ezzel a gyorsasággal az eseményeket. És alapjában, ha megnézzük, akkor főleg Európának ugye nagyon sok témában nem csak az aktuális események a problémák, nem az Ukrajna a probléma, nem Olaszország a probléma, hanem ha megnézzük, akkor strukturális problémáinkba vagyunk benne, Európának összességében strukturális problémái is vannak. A digitalizációról nem is kell beszéljünk, hogy ebben mennyire le vagyunk maradva. Nagyon sok mindent már évek óta kellene változtatni, ezt érezzük az egyik ódalán. De a másik ódalán ugye a nagy tömegnek a populisták szeretik azt eladni, hogyha őket megválasszák, akkor nem kell semmit változtatni. Csak ezzel gyorsulunk a múlt irányába és maradunk le. És és ez vezet olyan feszültségi szintekre gazdaságilag, ami ami ezt a keveréket alakítja ki még annak a fejébe is, aki úgy érzi, hogy oké, higatabban kellene kezelni a gazdasági eseményeket, de mégis érződik, hogy az aktuális hírek, azok, azok, és és a problémák, amik éppen itt-ott kitörnek, azok oda vezetnek, hogy oké, azt érzi a befektető, hogy Rengeteg probléma van, ezt én most nem tudom direkt megváltoztatni, de mégis, mint befektető, valamilyen formában higgadtan kellene lépéseket tegyek, és a portfóliómat összeállítsam. A prognózis mentes portfólió, ez vezet oda, hogy a nap végén globális legyen, és mint befektető, egy lehetőségem megvan irányítani azt, hogy milyen, hova mennek a pénzek, azzal, hogy nem csak kamatra koncentrálok, hanem azt megnézem, hogy milyen reál gazdasági modell van a befektetés mögött. Tehát a stabil portfólió azt reál gazdasággal és idővel tudom ideálisan megoldani, mert azt tudjuk, hogy változásokra akár a gazdasági modellekbe is idő kell, és azzal, hogy, hogy foglalkozom a bizniszmodellekkel, és megnézem, hogy ki, kinek adom oda a pénzt, ezzel azt is tudom irányítani, hogy milyen modelleket támogatok. És ugye a múlt héten az ISG témáról is beszéltünk, ez pont oda vezet, hogy a, az emberek több információt kapnak meg, és fel kell tegyék maguknak, feltehetik etikailag is a kérdéseket, hogy egyáltalán hova szeretnék befektetni, milyen politikai modelleket támogatok, milyen üzleti modelleket támogatok. Ebből persze, hogy ki lehet szállni, tehát azt lehet mondani, hogy oké, okay, engem nem érdekel az egész ISG téma, és én kimondom, hogy, hogy ezzel nem foglalkozom, akkor azt is le fogja dokumentálni a pénzpiaci de hogyha azt mondom, mint ügyfél, hogy igen, én szeretném tudni, hogy mi történik a pénzemmel, és hogy hova fektetnek be, és milyen bizniszmodelleket támogatok, akkor, akkor erre ma már megvan a lehetőségem. A hagyományos régi befektetési modellekkel, mint a számlára valaholva tenni a pénzt, vagy itt a klasszikus takarékkönyv, vagy, vagy hagyományos állam, vagy bármilyen kötvények, ami mögött nem is látom, hogy milyen a bizniszmodell, azzal nem, inyar, nem irányítok semmit. Tehát azok a befektetők, akik csak kamatra teszik a pénzüket, azok nem is kell felháborodjanak, hogy nem az történik gazdaságilag, ami jó lenne, és ami fontos, hanem, hanem ja, ilyen blackboxokat vesznek meg, de aki ma már akar foglalkozni a háttérinformációkkal, annak megvan a lehetősége. És itt jön a következő, amit... Ugyanúgy, mint kérdést kapok néha, amikor marketing anyagokat, amit kap egy ügyfél, például egy banktól elküld nekem, ezeket ugye nagyon sokszor megkapom, és és akkor a marketing anyagot, amikor kézbe kapom, és azt a kérdést, hogy ez mit szólok, akkor ott is az első kérdés, amit felteszek, mindig az, hogy az ügyfél miért figyelt fel erre, marketing anyagra. Ez lehet akár egy újságcikk is, ami kijön. Az újságcikkeknek nagyon-nagyon nagy része az marketing anyag. Azt hiszem, egy évvel ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy mekkora összegeket forgatnak cégek, a pénzpiacíparág arra, hogy véleményeket formáljanak sajtó, social media, más cikkeken keresztül, mert Az is egy kemény üzenet, hogy persze, hogy a pénzpiaci iparák, bankok, biztosítók olyan témákra hoznak rétre termékeket, amit aktuálisan el lehet adni, mert a közvélemény azokat a témákat keresi. És a közvélemény honnan van irányítva? Hát a média oldaláról. Tehát ma, amikor bankok jönnek aktuálisan ezzel a super green és minden felújuló energia, és hagyományos energiaformáktól eltérő befektetési modelekre jönnek létre egyre több helyen ilyen alapok, alapja, konstrukciók, amiben fantasztikusan bele van írva, hogy akkor ez az ötlet, ez a, ez a befektetési eszköz az elmúlt fél évbe, az elmúlt háromnegyed évbe, évbe esetleg milyen ezt eredményeket írt el. Egyik oldalról ez még túl rövid, Másik oldalról hozzá kell mondjam, hogy sajnos nagyon sok esetben azt látom, hogy túl drágák a termékkonstrukciók. És az első lépés, ami szükséges lenne, és amit szívesen meg is teszek az ügyfelekkel, hogy felteszem a kérdést, hogy miért reagál az ügyfél arra a kulcs szóra. Ez neki miért érdekes? Mit vár el? Mi zavarja az eddigiekbe? Miért pont ez? ez mekkora arányba passzolna az ő portfóliójához, mit várna el, ezzel milyen üzenetet szeretne ő is adni, mint befektető akár az, a az befektetési alapoknak, a pénzpiaci a cégeknek, mit szeretne támogatni. És azután, hogyha ezt megbeszéltük, akkor érdemes akár egy komolyan összeállított portfólióban megnézni azt, hogy eddig mi van. És nagyon-nagyon sok esetben rájövünk arra, ügyfelekkel is, hogy sok téma, amit most mind marketing témát kitalál, vagy feltalál a pénzpiaci iparág, mert ott el lehetne adni termékeket, az már vagy benne van az ő portfóliójába, vagy sokkal direktebb ott vagyunk, azoknál a vállalatoknál, amelyek ezt a témát lekezelik, tehát a közbeépített lépcsőket azokat... azokat nem kell megvásároljuk, tehát nem kell etessünk pluszba olyan konstrukciókat, amire nem lenne szükség. Ha valaki nullából kezdi az egészet, akkor érdemes megnézni, hogy milyenek az alternatívák, melyik lehetőségeimek, tehát mi áll rendelkezésemre, hogy minél közelebb kerüljek az eszközökhöz, a piachoz, hogy itt megint ne kelljen túl sok lépcsőt finanszírozzak, és azután abból kiválasztani azt, ami nekem passzol, és nem főtétlen csak azt megvenni, amit bármilyen mai marketing akcióból valaki kiválasztott, és nekem éppen ezt tálalták. Tehát ez az a, az a része az egész portfólió összeállításnak, ami megint oda vezet vissza, hogy megvan a lehetőségem az információkat megszerezni, megvan a lehetőségem, mint befektető véleményt nyilvánítani, és tisztán azzal, hogy hogy állítom össze a portfóliót, eldönteni, hogy mit támogatok, mit nem támogatok. És ezekből a, a, az ötletekből egy egészen más stabilitást tudok saját magamnak is nyerni, és a portfóliómnak is. Mind, mindig, rem, hihetetlen, látom, hogy megint eltelt a podcastra tervezett idő, tehát még mindig nem értem a végére a feltett kérdéseknek, de nyugi, ezt tovább folytatni fogom így a napi események bevonásával, és minden esetre így örvendek, hogyha hónap reggel is újra halljuk egymást a következő podcast alkalmából.